0: dag, beste luisteraar en welkom op ons dubbelfeest. Wij vieren vandaag feest omdat we het tweede jaar van de podcast inzetten en ook omdat Herman die hier bij aan tafel zit, jarig is. En verder zitten we hier natuurlijk ook nog uh, samen aan tafel met Griet en met mezelf, chef. En van het jaar gaan we weer van start en hopen jullie mee te nemen in uh, weer heel wat fijne en uh, boeiende thema's. En... Uh, veel luisterplezier, alvast
1: toegewenst. Welkom, beste luisteraars. Hoe fijn om hier weer uh, samen te zitten aan tafel. Um, welkom ook aan nieuwe luisteraars, nieuwe ouders van verschillende steinerscholen, nieuwe leraren of nieuwe geïnteresseerden. Um, en zoals jullie nog niet weten, heb ik altijd een vraag. En deze week, um, Jeff Herman, vraag ik mij af... Stel dat iemand vraagt, of vroeger vroeg aan... Wat is nu eigenlijk een Steinerschool? Wat zeg je dan eigenlijk? En nu kijk ik heel verwachtingsvol de tafel rond.
0: Wel, ik ga daar even op inpikken dat dat eigenlijk zo'n fijne vraag is. Ik, uh, ik heb zelf vroeger ook altijd op een Steinerschool gezeten. En dat is helemaal prima, want je hebt natuurlijk de meeste vrienden vanuit de Steinerschool en die weten dat. En dan ga je je sociaal leven wat verruimen... En dan kom je bij andere mensen terecht en dan krijg je de vraag, ja, is dat dan zo'n school waar de kinderen mogen doen wat ze willen en de hele tijd spelen? En dan, nee, nee, dat is dat niet. En dan probeer je dat wat uit te leggen. En ja, dat is toch een best een stevige opgave. Want er zijn zoveel kleine nuances waarin dat zit. Heel veel kleine dingen. En heel veel grote dingen die onze schoolbeweging toch wel echt anders maken. Uh, dus ik denk dat dat een heel goede vraag is. Dus eigenlijk ja, een compliment voor de vraag. Dank <laughs> u. <you, sir. laughs> Om daar eens uh, verder op in, op, op in te gaan. En ik denk, uh, ja, ik denk nu dat die vraag al, al wat makkelijker te, op te lossen is, maar het is al wel een, heeft een grote inleiding nodig. Want dan moeten we eigenlijk teruggaan naar het beginstuk. En, uh, dan, dan speel ik dat weer graag even door, Herman. <laughs>
2: ik voelde erbij al. Alla, ja. ja. ja ik, ik heb die vraag natuurlijk al heel veel keren op mij afgekregen. En ik denk, als ik dat zou genoteerd hebben, wat ik antwoordde, dat dat een, een boekje vol is met telkens andere antwoorden. Je kunt in de, de Steiner pedagogie op heel veel verschillende manieren beschrijven. Je kunt het beschrijven vanuit het standpunt van de leraar, vanuit het standpunt van het kind, het standpunt van de ouders, van de samenleving. Uh, ja, het is, het, is, uh, het is heel breed hoe dat je het kunt belichten. Uh, als ik het nu zo vanuit de inspiratie van dit moment zou belichten, uh, dan denk ik aan onze opstartdagen in augustus, waar dat we drie dagen lang met alle leraren uh, van zorgels tot s'avonds ons hebben opgewarmd om weer een nieuw schooljaar aan te vetten. En het thema was lessen in een Steiner uh, school zijn een kunstzinnig gebeuren. En ik denk dat, dat we daar even kunnen op inpikken. Dat is misschien een element, maar het is wel een heel belangrijk element. En waarom? Omdat kunst is per definitie een gebeuren waar je wel weet. Waar je begint, maar niet waar je op uitkomt. En... Dat is, dat is in die zin belangrijk dat wij een toekomstpedagogie zijn. Wij bestendigen niet het verleden, maar we werken aan het openmaken van een nieuwe toekomst die vruchtbaar mag zijn voor het individu, voor de, de gemeenschap, maar eigenlijk voor heel de wereld. Dat is een, een heel grote missie die we eigenlijk ons, ons opleggen, namelijk dat we met onze pedagogie, vanaf de kleuters, euters, tot en met die twaalfde klassers, dat we eraan werken dat deze kinderen in de toekomst gist kunnen zijn voor een nieuwe samenleving. En zeker in, als ik bedenk in deze tijd... Uh, Volgende week vieren we feest en die figuur van Michaël is ook heel bijzonder. Je kunt zeggen, ja, maar we gaan nu toch niet over aardsengelen beginnen, en, en. maar Michaël staat eigenlijk voor vernieuwing en die vernieuwing daar moet aan gewerkt worden, moet voor gestreden worden. Ja. We zien heel veel dingen in de samenleving die moeilijk lopen. Die uh, het gevolg zijn misschien van een te eng gerichte kijk op wat de mens is. We zijn zeer materialistisch en daardoor ook een stukje egoïstisch beginnen leven. Ten koste van het klimaat, de natuur... De, de concurrentie is nog nooit zo groot geweest, Ar armoede, rijkdom en armoede als gevolg, je kunt heel veel zaken opzommen, dat we zeggen, goh, de vooruitgang van de wereld is tegelijkertijd ook een enorme achteruitgang geworden in menselijkheid. En ik hoop, en ik denk, en ik ben ervan overtuigd, dat wij met onze school, met onze leerlingen de weg gaan die die de toekomst terug openmaakt, maakt of terug of meer open maakt. En dat de uh, jongeren in hun later beroepsleven ja, zo lichtpuntjes kunnen zijn van vernieuwing, van uh, zich openstellen voor datgene wat nodig is op dat elke mens hier op aarde zijn plaatsje mag krijgen. Dus het is eigenlijk een, een, een heel hoge missie die we aangaan. En dan zullen sommige mensen zeggen, is dat niet wat zweverig? En is dat... Maar we maken dat heel concreet. We maken dat van kleins af aan heel concreet hoe dat jongeren zich kunnen gaan... Openstellen, aan zichzelf werken, maar ook altijd oog blijven hebben voor de omgeving, voor de medemens, voor de medeleerling, uh, voor de omgeving. En ja, dat zou ik nu zeggen als vraag van die theologie dan, dan, dan zou ik nu vooral benadrukken, het is een, een gericht zijn op een toekomst, Waar de hart moet voor gewerkt worden, opdat die menselijker en vreugdevoller en vredevoller zou kunnen worden. En de sleutel daartoe is dat wij uh, een, uh, een onderwijs aanbieden dat zeer, zeer breed is, niet gespecialiseerd. We zijn. Uh, een, een, een onderwijs waar dat de, de drie gebieden van de menselijke ziel gevoed worden. Niet alleen het hoofd, maar dat hoofd moet gevuld worden, dat denken moet ontwikkeld worden. Maar aan de andere kant moet de wil, de, de daadkracht, de wilskracht ontwikkeld worden. En daartussen zit de hele tijd dat gevoelsleven... Dat tussen die twee polen het midden moet aftasten. En daar hebben we onze vakken voor. En uh, we hebben uh, drie vakgebieden, en dat is ook in de, in de, op de startdagen in augustus uh, ter sprake gekomen. Eigenlijk bereiden we mekaar les voor. Eigenlijk die. die uh, in, in, misschien in het klassiek onderwijs, en ik wil niet te, te beoordelend zijn, dat is net het, het tegendeel dat we mogen doen, maar ik weet het uit eigen ervaring. Als je uh, niet zo'n goede punten had voor, voor schilderen of voor uh, lichamelijke opvoeding, dan was dat niet zo erg dan dat je slechte punten had voor wiskunde of vertalen. En eigenlijk. Klopt dat niet. Wij, wij proberen in, in onze school al die vakgebieden als evenwaardig en even belangrijk te zien. En als, als ik in mijn les, en ik ben dan eerder een uh, leraar die in de beschouwelijke vakken lesgeeft, in de wiskunde, de wetenschappen. Als ik dat goed doe, dan ontstaat er in, gedurende mijn les. ...een honger om in beweging te komen. En omgekeerd ook... Uh, ...wanneer... Uh, uh, leerlingen gesport hebben... ...en ze komen terug binnen... ...dan, uh, dan is er een, 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 een hunkering... ...om het gevoel aan te spreken... ...of in het denken te gaan. En dus eigenlijk maken we heel de tijd leerlingen in de loop van de dag hongerig naar weer een ander gebied van de ziel. En dus, ja, dit is een heel uh, intensief, uh, een intensief gebeuren. Ik weet niet of u dat ook zo voelen, hè, van, uh, dat, dat, dat we zo breed zijn en zo... Want de mens is niet gespecialiseerd. De mens moet, moet, moet proberen zich voor het, voor het geheel te interesseren, ontvankelijk te zijn. En dan staat er wel vanzelf een midden. En natuurlijk hebben we allemaal ons, onze aanleg en onze talenten. En, en misschien ook de dingen die, die, waar dat we het wat moeilijker mee hebben. Maar toch het strijven om, om, om die hele ziel... Uh, Gezond te houden en te maken, dat vind ik toch wel uh, een kernpunt.
1: Ja, en ook, um, ja, ik, heb, ik heb uw tekst nog eens gelezen van de studie uh, van in de vakantie, en dan uh, eigenlijk zo de, de, de basisprincipes, of ik zie dat dan graag als ingrediënten, van uh, wat hebben we allemaal ter beschikking, of wat kunnen we eigenlijk allemaal gebruiken om daar kunst van te maken. Um, en het is zo interessant, als je dat leest, dan zou je kunnen denken... Oh nee, dat krijg ik nooit voor elkaar. Maar het is zo interessant om te weten, van: um, dat kan ik al. Wat kan ik dan eens gaan bekijken? Van, wat kan ik proberen om, om ook eens in mijn lessen te verwerken? En dat is ook heel ruim. Uh, dat gaat van het ritme van de dag. Uh, dat gaat over uh, kijken naar uh, ontwikkelingsstof. Hè. Wat is er dan voor welke klas belangrijk? Dat gaat over... Uh, is kunstzinnig willen werken of net niet. Uh, ook dat idee van je collega's die je lessen mee voorbereiden eigenlijk en zo, dat je eigenlijk heel bewust bent van dat hele scala, waar dat je zelf als leraar altijd de mogelijkheid hebt om, ja, om soep van te maken. Ja. En het één jaar zal je soep wat anders maken, of de ene dag dan de andere dag. Maar het is zo wijs dat wij zelf als leraar daarin ook leren. Ja. En dat je, da, dat je daar heel bewust van bent. En ik denk dat je, als je daar bewust van bent, dat je dat ook doorgeeft aan je leerlingen. van ik ben ook onderweg en ik ben ook aan het leren. En dat dat, ja, dat dat onbewust, want dat, doe je, dat vertel je niet, maar dat, dat zij dat ook wel voelen, dat je zelf als leraar ook onderweg bent. Ja.
2: En, en dat vraagt, als je als leerkracht je les voorbereidt, dat je al op voorhand met heel veel vragen de klas in komt,
1: ja. vragen
2: die zich nog moeten oplossen want in de lerarenopleiding wordt er eigenlijk gezegd je moet uw les heel haarfijn hebben uitgeschreven, getimed hebben en je doelstellingen moeten, moeten geformuleerd zijn en op het einde van de les moet je kunnen terugblikken en moeten de doelstellingen aangevind worden die al dan niet gerealiseerd zijn. En, maar dat is, dat is eigenlijk een manier van werken waarbij alles bij het begin al af is. Ja. Het moet zo lopen. Het moet een efficiënter les zijn. En op het einde moet gebeurd zijn wat ik mij heb voorgenomen. Maar dat heeft niks met kunst te maken. Nee. Kunst is net een open proces aangaan. En in de klas komen en weten, ik ben als leerkracht... 500% voorbereid. Ja. Misschien gaat er maar 50% van die 400, van die 500%, dat kan niet een 500%, 500 komen, uh, zal er maar gerealiseerd worden. Want uh, je, je komt verwachtingsvol in de klas. Ja, verwachtingsvol, denk. hoe gaan de leerlingen over het thema dat ik aansnijd, hoe gaan ze daarop in? Hoe beleven ze dat? Hoe enthousiast zijn ze? En, en dat kan gebeuren dat je na vijf minuten al vragen op je af krijgt. Dat je zegt, oh, wat is dat? dat is interessant. Oh, dat is boeiend. Wauw, daar had ik niet bij stilgestaan. Dat dat een vraag is die in mijn les al onmiddellijk naar boven zou komen. Laat ons er eens naar kijken. En dan voelen leerlingen van hun meester en juf... Die leven, die denken mee, die leven mee, die, die, die doen ontstaan. En, en dat, allez, als, hoe, ik zou bijna zeggen, de les is des te beter gelopen naarmate het, het, het begindoel totaal anders is gelopen. Ja, heeft ja. maakt Constant, zeker in, in zo'n 7 e klas. En jij bent een echte verteller. Uh, maar je vertelt om dingen gewoon los te maken. Ja,
0: Met dat je er dus zo aan het vertellen bent naar kunstzinnige hè, Het kunstzinnige aan het lesgeven en ook de vraag, wat heeft de ziel nodig? Uh, dat zullen jullie ook zeker herkennen. Uh, we bereiden inderdaad allemaal onze, dus onze lessen zo goed voor. En je hebt, ieder jaar bouw je bij aan een pakket dat je hebt. En ook al blijft je inhoud ergens dezelfde basis hebben, toch is er geen één jaar dat die les hetzelfde is. Ja. Omdat die klas zo andere vragen stelt. En, en inderdaad, dan denk je: oh, ik ga, uh, ik ga dat, dat thema aanpassen, pakken. En dan komt er zo'n goede vraag. Je denkt van. oh met wat een dom, of, of bijna met wat een dwaas idee ben ik de klas binnengestapt. Want die kinderen vragen hier, hier veel andere zaken. En dat maakt het ook zo, zo heerlijk, vind ik, om net zo vrij les te kunnen geven en niet vast hangen aan een handboek. Uh, want eigenlijk denk ik, een taak voor mij als leerkracht is, heb interesse in de wereld. En als kinderen die interesse tonen, begeleiden de weg daarnaar waardoor dat, ja, bij, dat is het heerlijke dan als je van verschillende, ik heb het geluk, verschillende vakken te mogen geven. Ja, je, je merkt dat veel vakken zo nauw verbonden zijn. Ja. Als je het over aardrijkskunde hebt en je gaat naar de, eh, kijken hoe dat de steden in Amerika, waar dat die zich vinden. In een de geschiedenis. Ja, maar hoe zijn de mensen naar Amerika, hè, of toch de Europeanen naar Amerika gekomen? maar ja. Dan, dan weet je dat dat aan de oostkust is en in welk tijdgevricht zitten we. Ja, we weten dat die metaal nodig hadden, dus die gingen die plaatsen opzoeken. En dan wordt dat een totaalpakket. En, en dat breidt zoveel verder uit. En dan, ja, dan probeert dat dan ook zo ruim mogelijk te doen naar al die
2: kinderen. Ja, dat, dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Ja. En, en uh, dat is een van de gevaren. Dat leraren met zich meebrengen, dat is, ik heb die les al een paar keren gegeven, ik hoef die niet meer voor te bereiden, ik draai op routine. En routine, dat wordt thuis in een fabriek. Daar moet je uh, efficiënt en routinematig werken. Uh, daar doen ook arbeidsdelingen. De ene doet alleen maar het boren van de gaatjes, de andere. Uh, uh, schuiven in elkaar en dat moet heel snel kunnen gaan. Maar opvoeding en, en, en onderwijs in onze pedagogie vraagt net om, om het routinematige te doorbreken en het leven erin te brengen. Het moet levendig zijn. Beleving. Het woord leven moet er heel de hele tijd in, in, in aanwezig zijn. Het menselijke. Te, de verhouding van wat je er aanbrengt en wat uh, bij de mens moet losmaken.
1: Ja, en het is ook zo, uh, met dat beeld van die kunstenaar, ik vind het heerlijk om lessen voor te bereiden, maar eigenlijk zelf onder te tompelen. En voor mij is dat eigenlijk een kunstenaar die zegt, ik ga schilderen en ik ga op zoek naar de kleuren die ik wil gebruiken. Mm -hmm. uh, en welke penselen en dan allerlei materiaal klaarleggen, en dan onderweg zien, aan nou, ik kan ook kleuren samenvoegen? En mm. dat vind ik zo, dat vind ik echt fantastisch. Hoe meer dat je als leraar ondergedompeld bent, uh, het hoeft, en dan hoeft het niet allemaal daar en daar en daar, maar binnenkomen met dat, met dat materiaal in die les en daarmee aan de slag kunnen, en dan zien welke kleuren ontstaan er in, het, in de les. Met hetgeen ik weet, een leraar die beeldhouwer gaat geven, gaat andere materialen meebrengen dan een schilder of, of mandenvlechten, maar wel de mogelijkheid hebben van, oké, okay, hier gaan we mee aan de slag. Ik vind dat fantastisch om zo in klas te kunnen binnenstappen. En dan, dan merk je, als je een les vaker gegeven hebt, dat je je nog meer kunt onderdompelen en dat materiaal nog ruimer maken, dat je weer anders kunt in die klas binnenstappen. En leerlingen voelen dat, hè. Kan ik dat vragen, dat en
0: daar Ja. Het is leuk, daarstraks ging het er nog over in de leraarskamer. Een collega die zei, goh, nu kan ik al een paar jaar die geschiedenisperiode geven, maar dat wordt steeds boeiender voor mij. En de leerlingen eh, voelen dat ook en die surfen daarop mee op die de golf van, ah. Oh, Enthousiasme. Ja, omdat je hè, het eerste jaar, ja, je moet, dat is spannend, uh, en je, je zorgt dat je meer dan genoeg voorbereid hebt. En dan het volgend jaar kun je daar op, uh, op verder bouwen. En, en het wordt alsmaar groter. En, en zo heerlijk. Ja, ja, ja. <laughs> om, om er, uh, omdat je ook uh, je, je bad van, waarin je je onderdompelt, wordt groter en het wordt comfortabeler om die zijstappen en los te durven komen. Hè? Ja. Want dat is het soms ook, ik kan me dat nog heel... Voorstellen toen ik in de leraaropleiding zat, we moesten daar zo krampachtig in een rechte lijn van start tot, tot die doelstellingen gaan. Hè? Maar nu als ik durf loslaten, dat is heerlijk. Je en, en basis is er. En, dan, ja. en dat vraagt ook, ja, hoe is ook daar kunsten? Ah, ah, ja, ook. Een kunstenaar moet ja. even los, ja. loslaten en, en in een ontwikkeling gaan. Hè? Ik denk als je naar alle ja. kunstenaars kijkt hoe dan een Picasso begonnen is en zich telkens opnieuw heeft moeten gaan uitvinden of gaan, gaan herbronnen tot, tot, tot een
2: bepaald beeld. Maar het is tegelijkertijd loslaten en toch modig durven gaan. Ja, ja. Want ja. een kunstenaar die voor zijn doek zit of voor zijn uh, stronk houdt en er moet een beeld uitkomen en die zit daarop te kijken, ja. Ja, dat beeld komt daar niet uit. Dus je moet ook wel durven uw guts te nemen en uw hamer. En je moet beginnen de eerste pellen eraf te halen. En, en door het proces dat je gestart bent, word je bijna met je handen gewezen naar de volgende stappen die je moet zetten. Maar niets doen. Dus ik, 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 ik ben ervan overtuigd, een leraar in de Steinerschool moet durven loslaten, maar moet ook heel goed innerlijk bewust zijn van ja. wat wil ik hier eigenlijk in dit jaar, op deze leeftijd,
1: bereiken. Ja, en dat is die pedagogie eigenlijk, ja. die die lijn uitzet. Hè? Ja. Want met de vraag wat is nu eigenlijk een Steinerschool, dan denk ik aan een scholenbeurs waar wij elk jaar staan. En dan komen mensen en dan zeggen die... Vertel eens, wat is jullie school eigenlijk? Um, en dan... Hetgeen ik dan vertelde is eigenlijk... Uh, hey, dat wij leerstof zien als ontwikkelingsstof. Maar dat is een heel duidelijke lijn binnen al mijn materiaal... dat ik verzamel... Uh, waarbinnen ik toch in een kader blijf. Mm -hmm. Want dan weet ik, als ik een les voorbereid voor de elfde klas... Um, dat mag dezelfde materie zijn als voor de twaalfde klas bij wijze van spreken, maar ik ga iets anders doen met die klas, omdat die klas iets anders vraagt. Ja. En dat, is, dat vind ik zo interessant, dat je gaat kijken, leerstof helpt kinderen of jongeren ontwikkelen. Mm -hmm. Niet hun hoofd vullen, maar gewoon helpen om, om op dit moment wie zij nu zijn, wat hebben zij nodig om te ontwikkelen tot die mooie mensen die misschien eens een steen gaan verleggen in die rivier. Ja. En dat zijn zo'n aantal dingen die de pedagogie aanbiedt, um, al heel lang, waarbinnen dat je wel kan blijven met je materiaal. Ja. En dat, dat is voor mij, denk ik, een van de belangrijkste kernen uh, van, van onze mm. pedagogie.
2: Ja. En ik ga nu even de andere kant ook ter sprake brengen, want het zou de indruk kunnen wekken dat je bij ons in de school dat niks hoeft en dat alles nee. kan. Uh, je hebt het ook gezegd, dus even, uh, dat is een beeld dat men heeft van, van de ja. Steiner School, een beetje laissez-faire en, uh, en alles is goed. En, uh, maar wij willen met de weg die wij gaan ook wel dat de leerlingen kennis verwerven. En dat ze, dat ze hoe weten wat er leeft in de wereld? En dat er ook bepaalde dingen zijn die je nu een keer machtig moet worden. Ja? Uh, ik, ik denk aan, aan, aan de wiskunde. Je, je, je moet op bepaald moment wel dingen ontwikkelen. En daarvoor heb je de kennis van de vorige jaren nodig. die dus zijn moet ook wel komen te zitten. Dan moeten vaardigheden worden. Dus wij moeten ook niet vies zijn om op een bepaald moment ook het meetbare van de kennis te peilen. Maar als we, als we dat niet durven, dan, komen we, uh, dan brengen we de kinderen niet in de samenleving, ja. maar ergens zweverig er rond en dan worden ze herkend als die... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Zo van die uh, ja, zweverige mensen uh, waar je geen staat kunt opmaken. En, nee, nee, het moeten mensen van de wereld worden. Daar wil ik echt wel verblijten, zo van weten we dat er leeft, weten we dat er aan kennis is. Uh, ook in de wetenschappen moeten wij er niet vies van zijn om, om, om in te gaan op thema's als uh, de gentechnologie en, en noem maar op. Alles wat maakbaar en, 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 ja, is... is in, in de, in de biomedische wetenschappen. Ze moeten dat weten. En, en als je iets wil weten, dan moet je ook echt... Ja, u daar durven mee verbinden.
1: Maar onze spreuk begint ook zo, hè. Ik zie rond in de wereld. Ze ja. moeten rondkijken ja. in de wereld. Want als je dat niet doet, dan, dan weet je ook niet... Wat zou je kunnen veranderen? Of wat zou je kunnen doen? Of hoe werken de dingen? En hoe, hoe zit dat dan? Dat is... ...zo ontzettend belangrijk en ik denk als we alleen maar zouden zweven... ...dat we heel veel jongeren ook onrecht zouden aandoen ja, op onze school... Ja. ...en dat heel veel jongeren ontzettend ongelukkig gaan worden... ...want er zijn jongeren die heel geïnteresseerd zijn in de wereld... Ja, ja. ...en die echt willen weten hoe zitten de dingen in elkaar, hoe werken de dingen... ...en ik denk als dat op maat is, van wat zij nodig hebben... ...als we daar ons heel bewust van zijn dat eigenlijk iedereen geïnteresseerd kan zijn. Ja. Zowel in wiskunde als in de hand, handvakken, in de wilsvakken. We moeten alleen altijd het juiste sleuteltje gebruiken ja. om die leerstof aan te brengen.
0: Dat is zo, denk ik, ook het stuk waar, waar ik altijd zo enthousiast van word. Hoe goed zijn onze lessen of uh, onze lesinhouden afgestemd op de juiste jaren. Ja. En waardoor dat uh, sommige thema's ook niet per se zo heftig zijn maar wel heel raak en heel uh, kwalitatief ook zijn. Ja. Hè? Ik, ik heb net een uh, periode wiskunde achter de rug. Uh, stelsels van vergelijkingen. Uh, om een jaar daarmee te starten, dat is voor die leerling, goh, eh uh, Maar er straks, dat was heel fijn, er was een toets. En ze moesten het bewijs maken bij de stelsels. En ik zag daar een jongen op staan vroeten en... Uh, dat hoor je dan zo. En uh, ik kwam naar mij, ja, ik heb het allemaal fout gedaan. Ik zeg, ja, hier, pak een blad. En, uh, ik, heb, ik krijg tijd. En dan begint daar terug aan. En dan, hoor yes! Ja. En dat stuk van dat ook echt goed willen doen, en dat ook echt goed doen, want dat zijn oefeningen, ja, dat, dat is één oefening voor een heel blad te vullen. En als je ergens een foutje maakt, dan is alles fout. En daar toch zo aan willen zetten En uh, ja, dat, dat is echt nodig. En ik denk inderdaad, dat stuk dat je zegt van: uh, we moeten ze echt niet wereldvreemd laten, want dat doen ze echt onrecht aan. En dat mogen we echt niet doen. Maar het, uh, soms voelt het bijna niet zo aan dat we ergens voor moeten gaan staan, omdat het zo juist aan die leeftijd is. Hè? Ik denk als ik dit thema in, in een zevende klas had gedaan, dat toch het nee. had niet aangekomen in een 9 klas, al zeker niet. Mm
2: -hmm.
0: Maar omdat het in die echtste klas past, geeft dat ook een stuk rust en vraagt ook veel minder die moeite om, voor die kinderen om zich daarmee te verbinden, heb ik die indruk. Ja. En dan geeft dat ook aan dat ja, hier kan, je hier kunt mee voorgaan. En dat vind ik ook zo boeiend als wij naar die uh, u kijken, want daar ging het er straks ook al over. Ik probeer daar ook heel bewust naar te kijken welk vak moet je nu wanneer plaatsen, zodat dat juist is. Hè? We hebben twee periodes geschiedenis, in klas 8 bijvoorbeeld, en die liggen heel hard uit elkaar. En het is fantastisch om de ene in het begin van het jaar te zetten en de andere bijna op het einde van het jaar, want dat is ook eigenlijk de pedagogische boog, dat die kinderen zelf maken. Want daar hebben we het al eens over gehad. in uh, het eerste jaar, ik denk in de eerste paar podcasten, hoe dat die, die leerstof ook telkens ontwikkelingsstof is. Ja. En waarom dat dat zo belangrijk is om dat dan hm. bij de kinderen te kunnen laten aankomen.
2: Ja, en het van de wereld worden en in de wereld staan, dat vertaalt zich ook bijvoorbeeld naar de, naar de organisatie van ons onderwijs. Er zijn... In het verleden heel veel stemmen opgegaan om te zeggen: laat ons onze eigen Steiner-universiteiten uitbouwen, laat ons onze eigen hogescholen hebben en zo verder. En dat is niet de weg die we moeten gaan. Wij moeten, en, en dat vind ik ook heel mooi aan, 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 aan Rudolf Steiner, die van begin af heeft gezegd: Ah, wilt gij. Uh, geneeskunde beoefenen op antroposofische basis oké okay, ga eerst uw diploma halen in het gangbaar onderwijs en achteraf wanneer je weet hoe dat de wereld denkt over het menselijk lichaam, over medicatie over uh, therapie dan ga je iets ter hand nemen en wat zegt de antroposofie daarover en verbindt de beide met elkaar en, en dat is evenzeer zo voor de architecten die organische architecten willen worden. Ga eerst gewoon architect, architectuur studeren. En ik denk ook met onze opleiding hier in Vlaanderen, Eduarda, is net hetzelfde. Al eerst uw diploma en dan gaan we het met elkaar verbinden. Want dan weet je wat er in de wereld aanwezig is. En je kunt het alleen maar bevruchten door de studie van, van, van de antroposofie. Maar als je onmiddellijk alleen maar in de antroposofisch wereldje stapt, weet je niet wat dat terecht leeft. Dus dat is het mooie. Antroposofie is constant de verbinding leggen tussen enerzijds het extreem materiële denken en anderzijds het spirituele denken. Maar allebei zijn uitersten. En je moet ze beide met elkaar verbinden. Dus verbondenheid, verbinden, is ook weer... Dat zou ook weer het antwoord kunnen zijn, van is pedagogie. Dat is alles met elkaar tot verbinding brengen.
1: En niet specialiseren. Ja, ja en ook soms... Uh, het, de, en dat is ook dat verbinden of het in evenwicht brengen van hmm. dingen... Uh, onze jongeren in de elfde klas uh, maken de keuze voor hun eindwerk. Um, en zij moeten die keuze nu maken. En er zijn er echt die zeggen, maar ik weet het niet. En die dan zo twee thema's hebben gekozen die ontzettend ver uit elkaar liggen. Um, die dan komen vragen, wat moet ik dan doen? En, 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 en dat wij dan durven zeggen, twijfel maar even. Zoek het gewoon uit en, en ga, ga het onderzoeken. Je moet dan nu nog niet zeker weten. Je moogt dat onderzoeken. En dan dat die echt verwonderd zijn van, ja, maar mag ik, mag ik daar dan over twijfelen? Tuurlijk, ja. je moet daar over twijfelen. Maar dat de maatschappij vaak van jongeren al verwacht dat ze het zo goed weten, dat ja. ze eigenlijk vanaf die elfde klas, wat ga je doen na het middelbaar, dat ze eigenlijk al echt weten van, ja, en zo, en dat is mijn plan, en dan en dan. Maar dat ze eigenlijk nog eerst moeten durven onderzoeken. En twijfelen en het niet weten. En, en dan vind ik dat fijn vanuit de pedagogie te weten, stimuleer ze maar om te twijfelen. Om het niet zeker te weten. En dat is dan niet zeggen, de anderen zijn fout, maar dat er tegenover plaatsen. Van kijk, zoek het uit. En,
0: en... Het geeft ook een heel hard appel even om zelfstudie te ah, gaan ja. doen. En ah, ja. het twijfel is ook onderzoeken. Ja. Hè. Het twijfel is ja. niet stil blijven staan.
1: ja. Ja, en ja, ik denk dat, dat dat aanvullend stukje ook heel belangrijk ja. is voor de jongeren die bij ons op school zitten. Het is toch wel bijzonder, hè,
2: dat je mag zeggen als leertrecht, je mag twijfelen. Dat is toch, dat nemen ze mee voor het leven. En, en, en in een uh, zevennachtse klas vraag je nog niet naar een mening of naar een oordeel, omdat dat alleen maar vooroordelen kunnen zijn. Ze zijn nog niet op dat punt dat ze iets kunnen beoordelen. Dan vraag je er ook niet achter. Beleef het. Geniet ervan. Wees verwonderd. Dat zijn de kwaliteiten die je in de middenbouw moet, moet heel de tijd uh, ontwikkelen. Zijn toch... Oh ja, ik, ik, ik kan er alleen maar ontzettend enthousiast over zijn <lacht> dat wij zo... Met de kinderen aan de slag mogen gaan. Ja. En dat de. Goh, ik vind het altijd ontzettend moeilijk om iets af te vinken. Ik, die, die eindtermen. Die moeten dan. Ten eerste is dat onbegrijpelijke taal. En ten tweede. Goh, wanneer mag je iets afvinken?
1: Ja. En hoe meet je dat?
2: Hoe meet je dat? Terwijl dat je als leraar op andere manieren perfect kunt aanvoelen of een kind in zijn ontwikkeling gezond mee is of hapert, wachter blijft. Ja, maar daar moeten wij geen uh, aanvinksysteem voor hebben.
1: Nee. En, en het systeem dat wij, ik vind het zo fijn dat wij niet alleen school zijn. En zo voelt hm. dat voor mij. Wij zijn... Veel meer dan school. Het is veel ruimer. Je bent niet puur aan het lesgeven, maar dat is, echt, dat is voor, voor mij echt pedagogie. Mm -hmm. Je bent aan het samen leren en je bent die jongeren iets aan het voorleven waar dat wij het zelf ook heel vaak nog altijd niet weten. Uh, en dat is zo mooi, ruim, dus morgens aan de deur staan en de leerlingen een hand geven, um, is al samen onderweg zijn. Mm -hmm. En op dat moment al zien. Nee, hij is zijn les niet geleerd, maar ah, het gaat deze morgen niet. Of hier ga ik mm het -hmm. heel goed. Dus ik weet al, er gaat een goede toets komen. Maar dat het zoveel ruimer is dan puur hetgeen we moeten dan afvinken. Mm -hmm. Waar we natuurlijk ook moeten afvinken. Uh, maar het is ook zoveel meer. En dat maakt dat ik er zelf als leraar heel enthousiast van word. En zin heb elke ochtend om naar school te gaan.
0: Die hele gebeuren is er ook zo vol met leuke dingen om aan te snoepen. <laughs> ik wil nog even terugkomen, maar Je zei dat daar net zo even, Rap. En ik dacht, oh ja, hier kunnen we het er weer over hebben. He, dat stuk waar hij zei van uh, niet tot oordeel komen. Mm -hmm. He, de, dat stuk waar in, uh, in klas 7 en 8 heel belangrijk is om niet te Rap te zeggen: ja, dat zal dat wel zijn. Mm -hmm. Dat is zo'n. Uh, Bijzonder krachtig instrument. Ik kan dat dan enkel wild enthousiast van, of vooral wild enthousiast van worden vanuit de chemie. Als je heel eenvoudige proefjes gaat doen. De, 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 de proef bijvoorbeeld als je een, uh, een kaarsje hebt en je zet daar een glas over. En ik denk dat iedereen nu kan bedenken wat dat er gebeurt. <lacht> en in de klas zeggen ze ook, ja, 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 dat gaat uit, want die heeft geen zuurstof niet meer. En dan moet je... de vraag je, maar hoe weet je dat nu? Zie je nu dat de zuurstof op is? Mm -hmm. Nee, maar... Hè, zo dat stuk van... Ja, ja. Hoe kunnen we dan nu louter op dat waarnemen gaan kijken... Dat er toch in bepaalde stof is... Dat dat doet. En oké, okay, we weten dat dat zuurstof is, dan moeten we hem niet gek om doen... Maar hoe kunnen we dat dan zuiver
2: gaan doen vanuit een... En, en dat dat klopt met de waarneming. Ja, he? ja. Is, het, is het inderdaad dat je ziet dat die zuurstof op is? Nee, dat zie je niet. He? Ja. Want het is al een oordeel dat dan ergens vanuit ja. de boekenwijsheid of van uh, waar dan ook. He? En het is wel die weg naartoe die zo belangrijk is. Ja. ja, want het is ook een hele
0: opbouw doorheen de verschillende jaren. Ja voor wel naar dat oordelen te kunnen komen. Tuurlijk. Misschien, Herman, wil je daar nu ook...
2: Nee, maar uh, een, een andere invalshoek, hè, dat er sterk mee te maken heeft, is uh, een van de grootste raadselen van de menselijke ziel is het gevoel. Het gevoel is het minste pakken. Hè? Vanuit antroposofie weten we... Ons gevoel is eigenlijk heel de hele tijd dromend, dromerig. Dus dat gevoel, dat kunnen we niet pakken. Dat, 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 dat stroomt zo tussen die van denken en voelen, en denken en willen. En ik, uh, met Eduarda doen wij ook, uh, met, met een tiental docenten. Dat zijn allemaal doorwinterde mensen, en toch moeten die studeren. Wij studeren nog elke keer als we binnenkomen. komen. En de laatste studie was heel boeiend. Dat ging over, de hoofdsteiger een uitspraak had gedaan en zegt, weet je wat opvoeden is? Dat is, het jonge kind heeft zijn gevoel nog helemaal aan zijn wil gekoppeld. En de oude mens, de, de oudere bejaarde, heeft zijn gevoel helemaal aan zijn denken gekoppeld. Hij zegt alleen nog maar dat, daarvan nu bewust zijn. Waarom is het soms leuk om met een oudere mens te praten, omdat er iets van wijsheid uitstraalt. Een kind, een kind kan niet wijs zijn. Een kind kan alleen maar zijn impulsen tegemoet treden, daarom gaat dat heel instinctief en, en, en driftig en, en, maar ook vanuit de begeerten en gaat die heel de tijd bewegen. Ik zie mijn, mijn, mijn kleinzoon dat is zo schattig om te zien als, uh, als we zeggen Olli, gaat die bal halen dat, die, die gaat er nooit rustig naartoe. Dat is altijd ja. lopen, lopen, lopen je moet je bal hebben die, 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 die drift en die dat is allemaal een en al wil. Dat gevoel, die, 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 dat is wilsgebonden. En dat moet, hij zegt, Rudolf Steiner zegt dan, je kunt maar zien of je goed opvoedt wanneer je ziet dat dat gevoel aan het loskoppelen is van de wil en meer en meer zich gaat vasthechten aan het denken. Dat is eigenlijk prachtig verwoord wat wij in onze school tussen nul... En 18 jaar aan het doen zijn. ja, En dan bij 18 jaar is dat nog heel... Kan dat nog heel wilsgebonden zijn. We hebben nog een heel leven voor u om dat verder af te werken. Maar zulke gedachten... He, dat is als, als leraar enorm waardevol om daarbij stil te staan. Dat het om polariteiten gaat. En om een proces dat er zich daartussen moet afspelen. En was ik ook aan het denken oh, wat doen wij in onze school heel veel wilsvakken net om die wil niet meer onbewust en instinctmatig te laten zijn maar ja. heel bewust als ik zie bij meester Sven hoe dat ze in de schrijnwerkerij uh, heel exact soms met moeten werken en, of, of, of in een andere vak dan denk ik ja dat is scholing van de wil de wil die moet je moet gekanaliseerd worden. Hij mag niet zijn eigen gangetje gaan. En, en, dus ik denk, als, als ik nu weer een, een Steiner Pedagogie zou moeten verwoorden, we zouden ja. beginnen aan onze podcast, dan zou ik zeggen, ja, wij moeten de wetmatigheden van de wil <lacht> <lacht> bestuderen en, en met de kinderen tot bewustzijn brengen en, en geleidelijk gaan... Uh, ook het denken uh, erin brengen en zo. Het, het zijn allemaal thema's die, die, die in de podcast waard zijn. Hè? Ja. Dus, uh...
1: ja, en zo die ontwikkeling van dat denken, en Chef, van jij ook zei, van die, die twaalfde klas, de rug waar je naartoe gaat. Het is zo heerlijk in een twaalfde klas dat je bijvoorbeeld als titularis of als leerkracht. je wilt iets argumenteren of zo, maar je hebt niet zoveel tijd of zo, en je gaat wat kort door de bocht dan word je eigenlijk door die 12 klassers op de vingers getikt. En zeggen die... Ja, maar mevrouw, dat mag je zo toch niet zeggen. Je moet toch eigenlijk ook daar naar kijken of daar naar kijken. En in jezelf denkt je dan... Oh, ja, maar ik heb niet meer veel tijd. Maar anderzijds denk je dan... Wauw, ze zijn onderweg. Ze gelijk, Is gelijk. Echt waar. En het is zo... Ja, het is fantastisch dat je dan zelf ook moet denken... Ah, ja, oké, okay, vertel eens. Ja, maar... En, ja, en je krijgt het niet meer zo verkocht nee. in een 12 klas. Nee, en dat is heerlijk nee. Nee, nee. dat ze daar aangekomen zijn.
2: Ja, dat klopt. Ze dat uh, wijzen echt de weg, hè. Ja. Als je even er wilt vanaf wijken, oh, oh, oh.
1: Ja. ja Nu ook, uh, wat, is een, wat, is, uh, wat is een Steiner school of wat is een die Steiner pedagogie? Toch ook gewoon in het systeem van de organisatie van de school. Ja. Uh, dat is dan droog sec, maar wij stellen ons uurrooster toch ook anders op um, om ervoor te zorgen dat er een evenwicht is tussen dat, dat voelen, dat denken, dat willen. Uh, waar we vooral in de in zeven, acht, negen, nog proberen heel consequent in het uurrooster toe te passen. In de ja. hogere jaren durven we er al eens van afwijken, maar dat we uh, periodeonderwijs organiseren yeah, waar het denken voornamelijk toch gestimuleerd wordt. En dan het afwisselen met het met de wilsvakken, met de gevoelsvakken, uh, dat is toch heel ook aan ons systeem,
0: ja. vormelijk. Gisteren uh, hadden wij met de, de school ook een, uh, een ouderavond, dat stuk ook. Ja, hè? dat stuk Denk, ook. Denk school als gemeenschap, hè? wij ja. uh, met de middelbare Michael School staan voor een uitdaging, We gaan verbouwen, en waarin wij zeggen, van, we gaan dat samen met ouders doen, het gebouw, of het gebouw is niet mogelijk, als we daar niet met ouders aan werken. En eh, ik mocht dat dan in, de klasse gaan, of in mijn klas vertellen. En eh, dat was voor mij bijna ontroerend om te zien hoeveel ouders dat zeiden, van ja, wij komen heel graag meerdere dagen meewerken. En ik kijk daar echt nu naar uit om met die ouders aan mijn klas gewoon die zaterdagen handen uit de mouwen te steken. En niet enkel erover na te denken, maar echt, Samen. School maken. En, school bouwen. Ja, ja, ja. en dat, zo dat, ja, dat is ook echt gemeenschapsvorming. Ja. Uh, er zijn leerlingen die daar ook al enthousiast voor zijn. Die eigenlijk al zeggen, oh die zaterdag, ik kon me heel graag meewerken. En dat vind ik, ik wel een, een heel bijzonder iets. En daar ga ik nog even iets over zeggen. We hebben van het jaar, omdat we dan even verhuisd waren, om... Uh, in het andere gebouw de nodige verbouwingswerken te kunnen doen. Hadden wij een opwarmingsavond waarin dat de ouders het nieuw gebouw konden zien. En de leerlingen die wouden, mochten ook meekomen. Dat was nog in de vakantie, maar dat, het liep er vol met leerlingen omdat die naar school wouden komen. Omdat die elkaar terug wouden ontmoeten. En dat maakt dat vind ik zo bijzonder en zo warm dat leerlingen zeggen, ik wil naar school komen voor die menselijke ontmoeting. En uh, ik doe dat ook met mijn ouderavonden. Vraag ik altijd. En, en hoe, is het rond, eh, hoe komt je kind thuis? En dan hoor je. Ja, eigenlijk wel opgewekt. En ze vertrekken heel goed. Wel vooral voor met de mensen ja. samen te zijn. Maar dat schoolstuk pakken die er ook met veel plezier bij. Ja. En dus die, die komen voor die gemeenschap. En het feit dat, dat ik niet mijn huiswerk naar huis stuur of bestook me lastige vragen of wat dan ook, dat maakt voor hen niet uit. Mm -hmm. Want het is een gemeenschap en
2: dat is zo krachtig. Ik heb dat toen verteld op de, op de startdag ook. Uh, ik had uh, in de vakantie nogal veel gelezen over die, die allereerste school uh, in Stuttgart in 1919 en Rudolf Steiner... Eh, kwam af en toe in die school om raad te geven. En dan sprak hij tot de leerlingen. Ja. En ik heb dat ook <hij verteld. Ja. Uh, hij, hij zei dan, lieve kinderen. En dat, die eerste school begon al met, in één keer met 256 kinderen. Van de eerste leerjaar tot de achtste klas. Acht klassen samen 256 leerlingen en twaalf leerkrachten. Rudolf Seinder was een graag geziene gast, die kon heel goed vertellen ook. En hij en, en, en maakte er een erezaak van dat hij elke keer, als hij het woord nam, bij het begin van een schooljaar of bij een jaarfeest, dan zei hij: Lieve kinderen, houden jullie van jullie leerkrachten? En dan riepen die 256 <lacht> kinderen: Ja! <lacht> en eh, elke keer opnieuw. En het jaar daarna waren er negende klassers bij en tiende klassers. En werd dat een, een school al van 500 leerlingen. Maar hij maakte er een erezaak van. En hij zegt, lieve kinderen, dit is het allergrootste geschenk dat je mij kunt geven. Dat jullie houden van jullie, jullie leraren. Want ik weet, jullie leraren houden zielsveel van jullie. En dat is nu weer zoiets, een, een elementenvraag bij die Steiner-pedagogieten. Wel, dan zou ik zeggen... ...van elkaar houden. Ook van de lastige kanten. Ja. Hè. En, er kunnen, uh, en er ook wel eens kunnen... ...ambetant van zijn. Ja. Hè, van iemand die onbeleefd is geweest... ...of iemand die weer zijn huis niet heeft gemaakt. En in wezen ...fundamenteel is... ...ik zie jullie graag. En ik laat jullie niet los. Dat is toch ook weer een element. En ik zeg niet dat dat in het gewoon onderwijs niet bestaat. Dat nee, wil ik, ik zeker niet, niet laten horen... Maar het is wel zeker aanwezig in onze school. En we gaan het niet riskeren van te vragen, ja. houden jullie van jullie leerkrachten? Ik wou ook nog zeggen, dat is honderd dat jaar geleden. Ja, 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 ja. Maar dat ze komen werken op een werkdag, is toch omdat dus ze die school heel... in hun hart raken. Ja, ja, het is mooi
0: dat je dat zegt, want eigenlijk gisteren uh, kwam per een oud leerling aan op de school. En ik vond dat... Zo fijn om die terug te zien. Ja, en die ja. kwamen naar me toe en dat was ook gelijk een knuffel. Ja. Ja, en dat is, ja, dat is echt wel echt. Ik kan ook echt zien ik zeg dat thuis ook uh, aan mijn jongens, ik, twee jongens. Uh, Gus, die zet ik dan s ochtends in de kleuterklas af. Dan zeg ik, ja, nu moet ik me wel spoeien, want nu moet ik naar mijn grote kinderen. Ja, ja. Dat zijn ook mijn kinderen, zo, zo dat stuk. Uh, ja. ja.
1: Ja, maar uh, wij zitten nu met de school toch op een andere locatie, um, waar een prachtige plek is om te zitten, waar we ook echt heel warm onthaald zijn. Brengt ook de nodige uitdaging met zich mee, maar het is een heel fijne plek. En we hadden het er met de directie over um, dat wij soms onze leerlingen in naar huis krijgen. Dat wij soms echt vorig jaar op onze oude school, na een half uur, nadat school gedaan was, moesten gaan zeggen mannen, willen jullie naar huis gaan, want wij willen eigenlijk ook naar huis. En ze zei, oei, ja, dat is hier niet. De, de, de Belga, we doen onze ogen dicht, wij doen die dit open en heel de school is leeg. <laughs> dus het, het feit dat die ook zo blijven plakken op school, dat is ook zo'n gek gegeven. Maar die zijn daar graag. Nee. Ja. Maar ja, de gemeenschapsvorming is ook weer die verbinding. Hè? Ja. Ja. De verbinding met, met onze ouders poetsen onze klassen dat is een hele opgave, maar anders doen dat gewoon voor de ja. school.
0: En ook wel echt de kracht dat je zolang met één groep kunt gaan. Hè? Ja. Dat is ja. toch onwaarschijnlijk. Er zijn nu kinderen in de twaalfde klas, die zijn vanaf de allereerste schooldag dat die ooit hebben gedaan tot op dit moment zitten die samen in de klas. Ja. Dat, 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 dat kan je toch bijna niet voorstellen hoe... Dat, heel een biografie loopt voor een heel
2: deel gewoon samen. Mm -hmm. ja, ja, zeker. Is dat niet verbonden? Ah ja. Ja. En misschien nog een element, hè, dat, we zijn nu eigenlijk in de eerste podcast wat aan het uh, wat verzamelen. Is wat is maar, pedagogie, ja. hè? <laughs> en uh, toch een element dat we niet mogen vergeten is, wij hebben geen hiërarchische structuur. Ja, het ook. is een collegiaal gebeuren, evenzeer met ouders. Ouders zitten mee in het dagelijks bestuur, plaatselijk bestuur. Maar de leraren zijn bij alles betrokken. Elke donderdag wordt er vergaderd, intens vergaderd. Op dinsdag wordt er ook nog eens een keer extra vergaderd of samengewerkt. En uh, er is geen, geen uh, verticale structuur. Natuurlijk zijn er mensen gevraagd om een bepaalde verantwoordelijkheid op zich te nemen, omdat je dan als leraar er de tijd niet voor kunt hebben, misschien ook niet de capaciteiten voor hebt, maar er zijn dingen die moeten uitgevoerd worden. Ja, ik ben echt blij dat we in turnout een collegiaal bestuur hebben kunnen opzetten, eh, waarin vooral drie mensen de, het voortouw nemen maar waar dat de anderen toch heel sterk bij verbonden zijn. En die drie gebieden, of die drie mensen, daar zouden we ook wel eens een keer kunnen over spreken, want dat is een weerspiegeling van wat er zich in de samenleving afspeelt. Namelijk, er zijn principes waar dat de mens uh, gelijk moet behandeld worden met elke andere burger, dat gelijkheidsprincipe, maar aan de andere kant hebben we het vrijheidsprincipe dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat iedereen zijn eigen uh, cultuur en talenten mag, uh, uh, mag tonen. En we hebben nog een derde gebied, dat is hoe gaat je in die samenleving broederlijk met elkaar om? En dat vind ik echt fijn dat elk probleem of elke vraag die zich stelt binnen de school door, door dat team op die drie manieren wordt bekeken. En ik denk dat dat ook de kracht in de toekomst van onze school zal zijn. Van, we zijn een afspiegeling van een samenleving... waar dat heel goed nauw wordt gelet op het gescheiden houden van de principes. Want voor bepaalde dingen mag je niet gelijk behandeld worden. En voor andere dingen, mag je het niet broederlijk onder de mat vegen, enzovoort. Ja. Dus dat is wel een thema dat, we, dat, dat ik zeer uh, belangrijk vind, en waar dat we wel eens dieper kunnen op ingaan. En jij kunt misschien een voorbeeld geven van hoe dat je ziet hoe dat ouders uh, betrokken zijn, en, en uh, ja. dat die verbondenheid toch weer in
1: ja, nog, nog twee dingen eigenlijk, Herman. Ja. Waar je zegt van dat bestuur. Um, het is zo mooi om te zien hoe daar elke stem ook, ook even waardig is. Mm -hmm. uh, en hoe dat, dat eigenlijk uh, in dat in da horizontale zit van die drie geleding. Maar hoe dat, zeg, dat eigenlijk ook verticaal gewoon doortrekt. Um, het plaatselijk bestuur, waar ook echt ouders in zitten. Die stem is even belangrijk, maar ook leraren. Uh, die stem is evenwaardig, even belangrijk als elke andere stem dat daar klinkt. Uh, maar ook in ons college, waar we echt proberen om alles wat, wat, van, wat besloten moet worden om terug te koppelen. En daar samen naar te kijken waar iedereen evenveel veel stem heeft. En gisteren hadden we een ouderavond en het was zo mooi. Uh, we vragen aan onze klassenmoekjes, ook schatten van dames die ons echt ondersteunen. Ook nog heel typisch aan een steinerschool misschien wel, die klassenmoekjes. Um, die, gingen dan, die hebben dan cake gebakken en die hadden van alle lekkers bij maar er was ook gewoon een mama van een nieuwe leerling die uit zichzelf ook cake had meegebracht oh, en dat was zo mooi, want die kwam ja. toe en die zei ik heb nog lekkers bij, waar mag ik dat, waar mag ik dat zetten? Ja. en dan denk ik, hoe mooi ja, dat een nieuwe ouder die de school nog niet kent toch die beweging maakt ja. en dat dat ja. gezien wordt ja. fantastisch. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat is prachtig Chef uh, Herman, ik denk dat we um, goed opgewarmd zijn uh, met onze eerste van deze nieuwe jaargang. Dat klinkt wel heel officieel. Um, ik denk ook dat er heel veel interessante thema's weer zijn aangeraakt waar we dit, uh, dit jaar het samen eens kunnen over hebben. Maar we hebben een vraag van een ouder. Herman, die ging jij even verduidelijken.
2: Ja, ja. Een, een moeder vroeg, naar aanleiding van een artikel dat in de Vrijdagpost was verschenen, hoe eh, doen jullie dat om de kinderen in deze tijd zich te leren terughouden in het oordelen? Anderzijds moeten we ze wel brengen tot oordeelskrachtige mensen in de twaalfde in klas. Hoe, hoe maak je die overgang? En... Dat is een, een thema dat we misschien in onze volgende podcast kunnen bespreken. Wat we eigenlijk kennen binnen onze pedagogie en daarbuiten als de fenomenologische manier van werken. Werken met de fenomenen en hoe kom je van oordeelsvrij tot oordeelsvol denken.
1: Oké, okay, dankjewel. Ik denk dat we hier gaan afsluiten. Beste luisteraar, dank je wel om te luisteren. Um, mochten u, mocht u jullie vragen hebben, mochten jullie um, thema's hebben voor een volgende podcast, mag je die altijd mailen naar ons nieuwe mailadres, chef. Dat laat ik aan jou over. Dat
0: is vrijdag.podcast.msvkurnout.be Oké,
1: okay, dank je wel, Jeff Herman. Tot de volgende. Tot volgende maand.